0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 14 do podcast Essa é a Minha Opinião. Uh, hoje a gente vai falar bastante sobre a, o título do vídeo Real, vou falar um pouco na primeira parte aqui sobre uma entrevista bacana que eu vi do Murici no, no Sport TV, falando de como que o time do São Paulo se estruturou aí para a conquista desse título paulista e algumas observações que eu tenho a fazer aí nessa questão de treinador barra montagem de elenco, vou falar um pouco também dessa dessa classificação quase final aí da Libertadores da América, que eu acho que tem tudo para gerar ótimos confrontos de oitavas de final. Interajam comigo nas minhas redes sociais, no Twitter @brgodinho, meu e-mail br.godinho80@gmail.com. É, compartilhem também aí comigo o que, que vocês estão achando dos episódios. A ideia é que a gente vá sempre aprimorando para que o pessoal que eu vi aqui sempre possa estar tá cada vez mais contente e cada vez mais interagindo aí com o conteúdo, tá bom? Obrigado e grande abraço! Na primeira parte desse décimo quarto episódio... Queria comentar um pouco sobre uma entrevista que eu vi do Murici Ramalho ontem no Redação Esporte TV, onde ele fala algumas coisas que foram colocadas para o Crespo no momento da sua contratação. E isso me fez é, refletir. Dentre outras coisas, o Murici disse que o clube passou para o Crespo, que seria importante integrar mais a base ao CT da Barra Funda, é, que é, parte da comissão técnica seria de profissionais fixos do São Paulo Futebol Clube. E o Crespo é, aceitou, isso eu entendo que é uma das razões do sucesso do treinador, mas a reflexão que eu gostaria de fazer hoje, ela é muito mais na linha de que, às vezes, o clube que não tem essa questão da, da, da sua característica, isso aconteceu com São Paulo há muitos anos e acontece com diversos outros clubes, quando o clube não tem uma característica definida daquilo que ele quer, daquilo que ele pensa sobre futebol, não na pessoa do seu treinador, mas no seu corpo diretivo, no seu corpo de coordenação e de gerência ali, muitas vezes o clube acaba ficando, entre aspas, refém do treinador e vai para o mercado para fazer algumas loucuras, entre aspas, também na, na, no quesito contratação. Traz alguns nomes que são de preferência do treinador ou jogadores de característica é, solicitadas pelo treinador e que muitas vezes não correspondem ao DNA daquele clube, não correspondem àquilo que aquele clube pensa como sendo uma, uma característica ideal. Na verdade, às vezes os clubes não, não, nem sabem o que querem, basta ver como funciona o processo seletivo de alguns treinadores. Né? Durante o mesmo processo seletivo de treinador, os caras podem entrevistar o Sampaoli e podem entrevistar o Abel Braga, e podem entrevistar o, sei lá, o Chamusca. Então, é, é bem confuso essa questão. E, e a gente percebe isso em alguns clubes, né? O clube acaba meio que ficando refém daquele treinador, entre aspas, daquele jogador. O treinador, quando não sucede, acaba sendo demitido. O clube fica com aquela bucha na mão. Muitas vezes tem que ficar emprestando esse jogador para times menores, arcando com parte do salário. E isso causa um prejuízo financeiro e competitivo, porque o clube, além de ter aquele gasto e não utilizar o jogador, isso acaba impedindo que ele vá para o mercado fazer novas contratações, que ele vá para o mercado e tente é, é, contratar outros jogadores. Por isso que eu acho muito interessante aquilo que não só o São Paulo, mas também o Palmeiras e alguns outros clubes aqui do Brasil vêm fazendo, que é de claro, seguindo o exemplo aí do Barcelona na Espanha, talvez o caso mais famoso, de você criar uma identidade na base e você ter dentro do seu próprio clube jogadores com aquela característica que a direção e que a gerência do clube entendem como sendo a car as características principais daquele clube e tentando implementar isso desde as categorias de base para que os jogadores, quando cheguem ao profissional, cheguem preparados. E aí você vai ter é, é, essa subida de atletas da base para o profissional meio que de forma contínua, lógico, você vai ter jogadores aí que vão ser contratados do mercado com base na característica do clube e você vai ter um ou outro jogador aí que com certeza o treinador vai indicar, que o treinador já trabalhou, que o treinador conhece e o clube faz aquele esforço para trazer é, para o elenco, é, eu estava ouvindo de ontem para hoje por exemplo a saída do Zidane do Real Madrid a saída do, do Conte da Inter e aí você acaba analisando os elencos desses times né a Inter campeã agora mas principalmente o Real Madrid o Real Madrid vai trazer um treinador novo, esse treinador novo não se sabe se vai querer aproveitar jogadores, por exemplo, como Vinícius Júnior ou Rodrigo, não se sabe se vai querer continuar com jogadores como o Hazard, de repente chega um cara lá e fala, olha, não gosto desse, não quero esse, não quero aquele outro, o clube acaba meio que se desfazendo dos jogadores, ou é, acaba emprestando e tem que gastar uma bala para trazer jogadores que aquele técnico, que não se sabe quanto tempo vai durar no cargo, mas que aquele técnico entende que são os ideais para o trabalho que ele vai fazer. Então é importante também nessa linha que o clube tenha bem definido qual é o estilo de treinador que ele vai querer ter dentro do clube dele e adapte o processo seletivo desse, desse novo treinador àquilo que o clube entende como sendo o DNA daquele clube. Eu acho que isso é uma coisa que o Murici fez muito bem no São Paulo, é, quando foi atrás da contratação do Crespo e eu entendo que é um caminho a ser seguido para que os clubes possam cada vez menos é, é, desperdiçar dinheiro com, com contratações São Paulo fez isso muito no passado caso recente, por exemplo, é o do Tietê que veio para o clube a pedido do Cuca, depois era um jogador que tinha aí já trabalhado com o Fernando Diniz mas que é, não, não, não tinha o perfil que tanto o Murici, pelo que ele disse ontem nessa entrevista, quanto o Crespo, né, de ser um jogador combativo, de ser um jogador é, é, 90 minutos ali com intensidade, a gente sabe que esse não é o perfil do jogador. Então, um jogador que acabou sendo emprestado para o Atlético Mineiro e, e isso acontece com vários outros jogadores aí em diversos clubes do Brasil. Eu sei que ninguém me perguntou, mas essa é a minha opinião. Chegando na segunda parte desse 14º episódio para falar um pouco sobre o título do Villarreal na Europa League, o time espanhol comandado pelo também espanhol Naimeri se sagrou campeão do torneio após bater o Manchester United nos pênaltis, o Manchester com um time muito mais é, é, cheio de estrelas. Muito mais é, tarimbado para conquistar o título. Empatou no tempo normal em 1x1. Um um, gol do extraordinário Edinson Cavani. Mas é, não foi suficiente para bater o time do Vigia Real, que saiu na frente. E depois na disputa de pênaltis, a gente, o que a gente viu foi um espetáculo. Os times, cada um acertando todas as 10 cobranças feitas por jogadores de linha. E o Manchester United errando o último pênalti com o David Egea, dando o título para o Real. O grande destaque do Vidya Real é o Gerard Moreno, que marcou inclusive o gol da equipe no primeiro tempo. Mas de outros jogadores mais tarimbados, como o como Paco Alcácer, fazendo parte aí do, do elenco. O próprio Carlos Baca, é, Manu Trigueiros, que está no Vidya Real há milênios. E o que eu achei bacana desse jogo, primeiro as cobranças de pênalti, né? Você ter os 10 jogadores de linha de cada lado acertando suas respectivas cobranças, cobranças não é, não é para qualquer disputa, isso é um negócio espetacular, cobranças bem batidas, acho que a mais próxima que, que teve de ser defendida ali pro, provavelmente foi a do Luke Shaw, é, o goleiro Jerônimo Rulli é, com certeza teve mais perto de defender cobranças do que o próprio De Gea, mas um, um item que chama muito a atenção, é que o De Gea não consegue defender uma cobrança de pênalti das últimas 36 cobranças que o Manchester United teve contra ele. E isso se mostrou decisivo ontem no final da Europa League. A Europa League que foi conquistada pela quarta vez pelo Naemeri, ele já tinha sido tricampeão pelo Sevilha, depois saiu do clube para fazer trabalhos ruins, tanto no Paris quanto no Arsenal, e agora no vídeo real, traz essa conquista inédita aí, o primeiro título de expressão do Vídea Real em seus 98 anos de existência é muito bacana você ver a felicidade dos jogadores mas também da torcida nesse, nessa conquista aí inédita do Vídea Real é, coloca o Naimey como um especialista da, da, Europa, da Europa League ele que foi finalista também é, em 2019 com o Arsenal contra o Chelsea e agora volta a conquistar a competição muito bacana. É, acho que foi uma competição bem equilibrada, cada vez mais com grandes nomes, ou que vem da Champions, ou até mesmo times que se classificam ali nas quinta, sexta colocações das principais ligas europeias. Então a Europa League é muito bacana. No sábado agora teremos a grande final da Champions League entre Manchester City e Chelsea. O jogo que estava marcado inicialmente para a Turquia vai ser no Estádio do Dragão. É, na cidade do Porto, em Portugal é, temos aí uma expectativa de um jogo bem, bem parelho, bem equilibrado eu se tivesse que apostar apostaria no City, porque eu acho que tem um time mais qualificado que o Chelsea, mas com certeza teremos uma disputa bem equilibrada e eu imagino até emocionante, diferente de alguns anos aí onde a gente teve é, principalmente jogos que foram decididos, se teve o lance do Salah contra o Real Madrid ou até mesmo o Real Madrid contra o Tottenham, o próprio Liverpool contra o Tottenham, marcando no começo e aí afinal não teve tamanha emoção como se esperava. Eu imagino que o jogo do próximo sábado vai ter bastante emoção. Manchester City favorito e a gente volta para comentar aqui no podcast na segunda-feira sobre o resultado dessa partida. Eu sei que ninguém me perguntou, mas essa é a minha opinião. Na última parte desse 14º episódio, tinha pensado em falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro que começa no próximo fim de semana, é, o Campeonato Brasileiro que eu imagino que vai ser bem disputado aí é, com, eu diria que, cinco times como principais favoritos, é, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio colocaria aí como cinco times que efetivamente brigam pelo título. A gente, com certeza, vai ter aí os times impactados por convocações, não só para a Copa América, mas também para Olimpíadas e, e, e jogos das eliminatórias. Mas esses times, com certeza, têm os melhores elencos e vão brigar aí pelo campeonato. Vamos ver como é que também se desenrola a Taça Libertadores. E aí, sobre a Taça Libertadores, que eu queria entrar um pouco mais no detalhe, depois, em outro episódio, a gente... É, é, aprofunda mais sobre o brasileiro, mas sobre a Libertadores, um desenho, é, é, a gente ainda tem a última rodada acontecendo hoje na quinta-feira, mas um desenho bem bacana que, vem, que vem, é, é, a, vem se desenhando é a questão da classificação dos times nos grupos, né? ontem a gente já teve a, a última rodada de mais um grupo. A gente teve aí o Internacional se classificando em primeiro no seu grupo com o Olímpia do Paraguai em segundo. O Barcelona de Guayaquil também confirmou a sua classificação com o Boca Juniors em segundo, Santos ficando de fora. Hoje você tem a definição aí do grupo do Palmeiras, que já tem o Palmeiras em primeiro e o Defensa e Justiça em segundo. E no grupo do Flamengo, que a gente vai ver aí como que vão terminar as class... como que vai terminar as classificações, o Flamengo é o primeiro com 11, pega o Vélez no Maracanã com 9, se o Vélez ganhar, o Flamengo cai para o segundo lugar, e aí vai para um segundo pote, que já tem até o momento Cerro Porteño, que já tem Universidade Católica, São Paulo, River Plate, Boca Juniors, Olímpia e Defensa e Justiça. Muito se falou sobre a questão do São Paulo poupar, classificar em segundo, mas com os problemas e também com, o, com o, o futebol apresentado por River e Boca, a gente acaba se deparando com uma situação onde os dois gigantes argentinos vão cair para o pote de segundos colocados e você pode ter confrontos bem interessantes aí nas oitavas de final. Com certeza a gente vai ter confrontos bem interessantes. A gente tem aí até o momento quatro times brasileiros classificados em primeiros seus grupos, o Atlético Mineiro que vem achando um padrão de jogo, apesar dos empates contra o América na final do Mineiro, vem melhorando, tem a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, você tem um Flamengo sempre muito forte, um Argentino júnior que também jogando muita bola, o Racing que querendo ou não é, é, se aproveitou do São Paulo escalando reservas, ficou em primeiro no grupo e é argentino, é cascudo, dá trabalho, Fluminense surpreendeu também se aproveitou de um River Plate aí, com, vindo de diversos casos de Covid, se classificou, Barcelona nunca é fácil de enfrentar em Guayaquil, Internacional ach tentando ainda achar um padrão de jogo, e um Palmeiras sempre forte mordido aí pela perda do Campeonato Paulista, tentando se recuperar na Libertadores. A chance da gente ter um confronto é, é brasileiro ela é, ela é grande, porque a gente está falando aí que existe 50% de chance do São Paulo, por exemplo, enfrentar um time brasileiro na próxima fase, seja ele Flamengo, Atlético, Fluminense, Inter ou Palmeiras, na verdade mais que 50%, né? porque a gente está falando que dos oito times que vão estar tá aí no primeiro pote, cinco são brasileiros, então é uma chance até maior do que é, essa que eu falei a princípio. O, o fato é que a gente se caminha aí para diversos bons confrontos, é, não dá pra apontar aí nenhum clube, nenhum clube como favorito absoluto nessa Copa Libertadores o próprio Flamengo que tem um elenco muito forte, é, a, a torcida se mostra bem descontente com o trabalho do Rogério Ceni eu entendo que, que o Palmeiras tem alguns ajustes a fazer, mas é, é um time muito forte é, e, e River Plate e Boca Juniors se classificando em segundo não, não dá pra não dá para você descartar, não dá para você colocar eles como não favoritos, por mais que eles enfrentem qualquer time primeiro colocado, eu acho que vão dar trabalho, vão jogar os primeiros confrontos em suas casas, o River se deu mal nesse sentido contra o Palmeiras no ano passado, mas acho que aprendeu a lição e esse ano não vai dar mole, mas o que a gente está se encaminhando para ver aí são oitavas de finais espetaculares da Libertadores da América. E assim que elas forem sorteadas na próxima terça-feira, a gente volta para falar aí quem são os favoritos de cada um dos confrontos. Com certeza confrontos bem equilibrados. Eu sei que ninguém me perguntou. Essa é a minha opinião. Queria interagir com vocês nas minhas redes sociais, no Twitter @brgodinho, meu e-mail br.godinho80@gmail.com. Me falem lá quem vocês acham que são os melhores times até agora da Libertadores da América e quem vocês acreditam depois dos confrontos de terça que vão passar aí para a próxima fase. Ah, esse episódio do podcast Essa é a minha opinião vai ficando por aqui. Um grande abraço.